0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui on vous parle des nouveaux modes d'hébergement pour les équidés. Je reçois Françoise Lumalé, ingénieure recherche et développement en infrastructure équestre. Bonjour Françoise. Bonjour Laurent. Alors Françoise, avant de démarrer sur ce sujet, tu voulais
1: nous parler de certaines notions de base. Le cheval est un herbivore. Herbivore domestiqué c'est important et domestiqué depuis 4000 ans à peu près, euh, une vie donc aux côtés des hommes qui a nécessité euh, une contention, une détention. Ces deux mots- là euh, montrent un peu euh, l'ambivalence hein, de cette relation et une nécessité absolue d'avoir le cheval à nos côtés euh, pour euh, donc euh, l'utiliser au mieux. Les peuples nomades qu'on cite souvent hein, comme des peuples donc, avec des chevaux en liberté euh, sont par exemple un peu ambigus sur ces sujets, euh, mettant leurs chevaux en enclos au piquet à la tâche sur des périodes de préparation, notamment des courses hein, bouskatchis euh, d'Afghanistan ou de Mongolie, euh, alors qu'on les imagine plutôt galopant dans la steppe.
0: Donc en somme, on s'aperçoit que dès lors que le cheval a été associé à l'homme, il a dû être Hébergé ou au moins contenu dans un enclos
1: Tout à fait, avec plus ou moins de bonheur pour lui et pour les hommes qui vivent à leur côté.
0: Alors comment passe-t-on justement d'une logique de détention que tu as évoquée ici à une logique plutôt d'air de vie pour les équidés
1: Aujourd'hui, trois enjeux autour du bien-être animal, notamment commun à toutes les filières de production, des vaches aux cochons, mais un peu spécifiques dans notre filière je prendrai un exemple. Va-t-on plus facilement euh, signaler un animal euh, abandonné, en mettant des guillemets à, au fond de son pré, euh, ou un autre qui va passer euh, 23 heures sur 24 dans un box confortable
0: Oui, avec un enjeu euh, toujours spécifique à cette espèce euh, équine, hein, qui a toujours été distinguée des autres, notamment dans le
1: milieu rural. Des enjeux également de développement durable Oui, c'est aussi... Euh, Classique, hein, les trois axes, euh, la partie environnementale, avec des questions aujourd'hui sur la consommation foncière liée aux équidés, sur euh, l'artificialisation des sols, sur également euh, des questions d'énergie, de lixivia, d'effluents... Un peu technique tout ça, mais euh, vraiment une préoccupation à prendre en compte dans les bâtiments euh, d'aujourd'hui.
0: Des enjeux sociétaux également
1: En effet, il y a les utilisateurs, les usagers euh, en premier lieu, mais aussi le grand public euh, qui aujourd'hui est plus regardant, plus attentif euh, à ces questions. Il y a aussi l'exigence de sécurité pour euh, les opérateurs autour des chevaux, les personnels des écuries, les soignants euh, et bien sûr euh, les cavaliers en premier lieu.
0: Alors il y a des enjeux économiques également
1: ne les oublions pas. Et parfois, on peut avoir tendance à le faire. Hein. Les entreprises doivent bien sûr vivre de cette activité tout en respectant le bien-être animal, mais avec des notions de rentabilité. Une problématique également liée à l'attractivité du métier oui, c'est important. Euh, il faut pouvoir concilier euh, à la fois les contraintes pour les hommes et minimiser celles des chevaux.
0: Alors il y a également euh, des questions euh, qui traitent du bien-être et des recherches qui sont en cours pour objectiver aussi ces questions sur les nouveaux modes d'hébergement
1: il y a effectivement pas mal d'équipes en France et à l'international. Euh, Léa Lansad, Alice Ruet pour l'IFCE et l'INRAE notamment. Euh, Maëlys Humbel à l'université de Liège. Ou encore Odile Petit au CNRS et Sophie Boyer à l'Idel, Qui euh, travaillent sur ces box sociaux, sur les façons d'améliorer le bien-être euh, dans les écuries de demain.
0: Et Maëlys Humbel, c'est sur le Paddock Paradise. Hein. Tout à fait. Alors il y a également des études en cours pour mesurer les impacts environnementaux de ces nouveaux modes d'hébergement
1: Des travaux de Pauline Doliger et Laurie Brio à l'IFCE sur les effluents et les lixivias, euh, notamment les aires stabilisées hein, qu'on voit beaucoup se développer actuellement, euh, Agatha Chicken chez Céline Vial de l'IFCE et de l'INRAE sur l'adaptation au changement climatique. De nombreuses questions euh, qui vont devoir trouver réponse dans les années à venir.
0: Alors, compte tenu de ces enjeux que tu viens de citer, il y a des évolutions observables dans tous les segments de la filière hein, qu'on constate autour de ces hébergements. Trois lignes directrices qu'on peut dégager
1: La première, c'est l'accès à l'extérieur et la capacité à se mouvoir librement ou en tout cas indépendamment de l'action de l'homme. La seconde, la possibilité d'interagir avec des congénères. Et puis la troisième, l'accès à l'alimentation, notamment les fourrages, hein, soit le libre accès, soit en tout cas la euh, multiplication des repas. Euh, vraiment, ces trois composantes essentielles de l'hébergement d'aujourd'hui.
0: Alors je voudrais que maintenant, on aborde de, les, des exemples hein, de ces nouveaux modes d'hébergement. On peut les catégoriser euh, donc en, en plusieurs parties. Il y a d'abord les paddocks paradise que tu as évoqué tout à l'heure.
1: Alors, concept basé sur des pistes, pistes équipées à différents endroits de points d'intérêt pour les chevaux, qu'il s'agisse de l'abreuvement, de la nourriture hein, disposée dans des filets, euh, filets à foin type slow feeder ou filets classiques. On essaye là de reproduire le, le milieu naturel dans un espace délimité, euh, avec accès ou non à des pâtures, hein, ce qui pose question lorsque l'accès n'est pas possible, et avec des sols plus ou moins travaillés, plus ou moins variés, là aussi de nombreuses questions.
0: Sur les paddocks Paradise, on trouve des abris, des choses comme ça
1: Beaucoup de variantes, euh, plus ou moins complexes. Hein. On peut même trouver des mares, des zones de roulage, euh, différents équipements, euh, avec euh, à chaque fois la question euh, jusqu'où va-t-on, où, va où s'arrête-t-on euh, dans cette idée de reproduire le, le milieu naturel.
0: Et il y a une différence entre les parcours et les paddocks paradise
1: Excellente question Laurent. Euh, on confond parfois les deux et ce n'est pas du tout la même chose. Le parcours au sens donc euh, méditerranéen du terme, hein, c'est vraiment l'utilisation de la végétation naturelle, spontanée, ligneuse et herbacée par des animaux qu'on va déplacer sur des parcs mobiles euh, et accompagner tout au long de la consommation. Euh, donc c'est vraiment la base alimentaire qui n'existe pas du tout dans la notion de « Paddock Paradise ».
0: Alors il y a un nouveau concept dont on parle beaucoup actuellement et qui se développe fort, qui nous vient d'Allemagne, c'est l'écurie active ou dynamique
1: Cette écurie, euh, effectivement, elle existe depuis une vingtaine d'années, un peu plus maintenant, avec une surface hein, délimitée de l'ordre de 150 à 300 carrés par cheval hein, euh, en, en moyenne, des points d'intérêt dispersés, euh, abreuvement, alimentation, sur la même philosophie que le paddock paradise finalement, euh, mais dans un espace plus restreint, et surtout, une individualisation de l'alimentation avec des distributeurs euh, donc, automatiques de concentrés, oui, des DAC...
0: Qui reconnaissent individuellement les chevaux. Hein.
1: Voilà, des distributeurs automatiques de fourrage, des DAF, des portes sélectives qui permettent l'accès aux différentes zones de l'écurie, euh, le tout donc géré par un système informatisé et un collier ou un bracelet sur les pâturons des chevaux avec une puce, un transpondeur.
0: Et tout ça sur un sol stabilisé
1: Oui, sol stabilisé pour permettre le maintien toute l'année euh, en toutes conditions climatiques des chevaux dans des bonnes conditions de sol et avec des contraintes, majeures d'entretien de ces sols euh, pas toujours mécanisables.
0: Alors il y a un autre concept qu'on peut dire à titre expérimental un petit peu, c'est le concept de l'écurie ouverte qui est plus simple mais qui aujourd'hui peut se développer également.
1: Intéressant et à je dirais reproduire pour en tirer des conclusions puisqu'aujourd'hui elles sont peu répandues ces écuries ouvertes. En fait, on part des installations existantes avec très peu de modifications et on ouvre les portes des box euh, tout le temps où nous n'avons pas besoin des chevaux. Euh, ils vivent donc librement sur cette partie de leur temps et sont ensuite rentrés aux box, ce qui permet une nourriture individualisée et une utilisation pratique classique par des cavaliers.
0: Une sorte de mixité un peu entre les deux systèmes anciens et nouveaux. Quoi. Tout à fait. Un concept qui existe déjà depuis quelques années, notamment qu'on a vu se développer en Suisse, c'est le box terrasse.
1: Là, on part d'un box classique, hein, une douzaine de mètres carrés. On va faire une moyenne entre les petits et les grands box, euh, qui débouche sur un, une terrasse, un, un espace extérieur individuel la plupart du temps, mais qui peut aussi se regrouper avec le paddock du voisin, voire même le box du voisin. On est sur 5-6 mètres de long, maximum 10 mètres, l'idée n'étant pas que le cheval puisse galoper dans cet espace, mais prendre l'air et surtout avoir des contacts sociaux avec son voisin ou ses voisins de boxe. Euh, donc concept intéressant, un petit peu consommateur d'espace et avec des coûts correspondants bien sûr.
0: Alors on a vu un peu tous ces nouveaux concepts, les enjeux qui vont avec. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ces nouveaux modes d'hébergement ne se développent pas plus dans la filière Y a-t-il des obstacles
1: alors, il y a des obstacles donc euh, dans les mentalités. Hein. On, on, on a bien sûr des réticences, réticences à mettre les chevaux en groupe, réticences à, à changer de façon de faire. Euh, et c'est bien les changements de pratique, finalement, qui sont au cœur de la réflexion, plus que les changements des bâtiments eux-mêmes, parfois, euh, qui vont venir par la suite, mais qui ne sont pas forcément impréalables.
0: Oui, avec des inégalités parfois entre le segment course et le segment sport et loisirs.
1: Évidemment, inégalités aussi dans les contraintes hein, et dans les façons de travailler.
0: Alors, ce sont des transformations, tu l'as dit, qui nécessitent pas forcément des investissements euh, dans le neuf. On peut adapter l'existant aussi
1: Très important, je pense. Euh de partir de ce qui existe déjà, d'éviter les surenchères avec des achats d'équipements qui ne seront pas forcément rentabilisés ou pas forcément améliorateurs non plus ni des conditions de vie des chevaux ni des conditions de travail. Bien peser je dirais, chaque élément et puis faire attention aux impasses technologiques. Il y a aujourd'hui des solutions mises sur le marché pour lesquelles on n'a pas forcément le mode opératoire d'entretien, de maintenance dans de bonnes conditions économiques et de sécurité.
0: Alors un autre obstacle à cette évolution, c'est parfois le manque d'information hein, des acteurs de la filière. Pour être mieux informés que peut-on faire aujourd'hui
1: Pas mal de choses circulent, euh, que ce soit dans la filière hein, entre les membres professionnels, mais aussi les amateurs. Euh, je dirais deux phrases « attention aux fausses bonnes idées, attention aux dérives ». Euh, bien se poser la question euh, avant d'aller plus loin et puis euh, se renseigner auprès d'opérateurs euh, qui euh, s'assoient sur des bases scientifiques. Je pense au réseau mixte technologique, le réseau BATIS, hein, bâtiment au cœur des enjeux, le réseau One Welfare ou encore travail en agriculture qui proposent de la référence et qui ont l'immense avantage de croiser les expériences entre les filières de production animale et de s'enrichir mutuellement des expériences ou des erreurs des autres. Alors,
0: si aujourd'hui un détenteur veut faire évoluer ses bâtiments ou revoir son concept, quel conseil tu pourrais leur donner
1: Se dire qu'il y a toujours quelque chose à faire et que ce n'est pas qu'une question de moyens. Carrément, euh, on a, je dirais, dans l'analyse de son fonctionnement, toujours des marges de progrès et toujours des remises en question possibles. Ensuite, ne pas précipiter ni les hommes ni les chevaux. Prendre le temps de discuter, que ce soit avec ses clients, avec son personnel, avec l'ensemble des interlocuteurs, et observer les chevaux au quotidien pour voir s'ils s'adaptent aux changements qu'on leur propose. Ce n'est pas non plus une raison pour ne rien tenter, aller au-delà de ses idées reçues, de ses préjugés, et se rappeler que du fait de leur domestication par l'homme, nous avons un devoir de prendre soin et de rechercher les meilleures solutions pour les animaux dont nous avons la garde. Nous avons accepté de prendre charge d'eux en échange des services qu'ils nous rendent.
0: Alors Françoise, on arrive à la fin de cet échange. Si je veux essayer de résumer un peu les grandes idées de ce qu'on s'est dit, on va vers quand même des nouveaux modes d'hébergement de plus en plus
1: ouverts oui, c'est vrai. Et c'est une tendance lourde euh, qui est contrebalancée un peu parfois hein, par les exigences du développement durable dont on a parlé précédemment. Compromis à trouver entre les deux, sans doute.
0: Alors l'obstacle, c'est souvent le, le coût, l'investissement. Pour autant, il n'est pas forcément plus élevé.
1: Adapter l'existant reste quand même une voie, euh, je dirais, d'économie. Et puis... Compenser aussi hein, les, les améliorations par une baisse des intrants, une baisse des coûts d'énergie, de la paille, euh, peut aussi contribuer à l'équilibre économique de l'opération.
0: Et parfois une réduction aussi des exigences en main-d'œuvre aussi. Exactement. Alors des résultats qui dépendent davantage euh, du mode de conduite des animaux que de l'infrastructure elle-même
1: Souvent, euh, le bon sens, retrouver ce bon sens paysan peut-être qui nous a manqué ou dont on s'est éloigné euh, peut-être quelques années. Et puis euh, communiquer, communiquer vers les acteurs de la filière euh, pour faire évoluer les pratiques,